0: teme su našeg podcasta. Produkcijom i audio izgledom podcasta bave se Aleksandra Bučko iz Fabrike Kreativnosti. Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu solo epizodu u kojoj pričamo o talentima. I zašto je važno da talente ne zakopavamo u zemlju? Kao što kaže Sveto pismo. Bilo da ste te veroispovesti tačnije hrišijanske ili neke druge, to je sada manje važno, jer bih hvala da više prodiskutujemo zajedno, ja snimajući ovu epizodu, a vi kroz mailove koje mi šaljete, što zaista znači ne zakopavajmo svoje talente u zemlju. Naime, jako volim da čitam Sergeja Nikolajevića Lazareva, I svi koji me poznaju par jedno deset godina znaju koliko volim ovog ruskog autora i da sam sve njegove knjige prevedene sa ruskog na srpski pročitala, a ima ih sigurno 30. Sada sam počela da čitam sve knjige iz početka, jer Sergej Nikolajević Lazarev je na mene ostavio toliko veliki utisak. Njegove knjige su negde sada postale glas u mojoj glavi i sve ono što on kroz knjige saopštava. I sada kada drugi put čitam sve te knjige, ja počela sam da ih čitam pre jedno 10-11 godina, više u onom načinu čitanja kada nešto čitamo i sada možemo da sagledamo iz više uglova. Sada možemo da neke iskustva koje smo imali, iako je ranije nismo, uključimo u ono što čitamo i vidimo kako to Nama sada pomaže da razumemo još bolje sebe i svet oko sebe. Naime, on u svojoj knjizi kaže da je Hristos govorio da će čovek koji zakupa svoj talenat u zemlju biti kažnjen. Talenat je, kako on piše, merna jedinica za srebro. Pominje se u Novom Zavetu i iznosi 58,9%. Kilograma srebra. Talenat predstavlja s toga simbol rada, uloženih napora, pružene energije i ljubavi. Ljubav se pretvara u energiju i one koji se plaši da tu energiju troši, koji ne želi da se brine, žrtvoje, prevazilazi probleme, biva kažnjen pre svega degeneracijom duše. A zatim mu se raspadaju sudbina i zdravlje ali u ovoj podcast epizodi želim da se osvrnem na ono što je Sergej Nikolajević Lazarev izneo, tako da ova epizoda ne bude samo o njegovom načinu posmatranja na svet i njegovoj analizi svega što on zna i što je prošao i što je vidio i doživa. Već ovo što je on napisao i ono što je rečeno u Svetom pismu Želim da prenesem u to kako sam ja te poruke shvatila i šta sam se uradila kako bih njih sprovela u delo. Smejem se jer i dok ovo pričam, pričam na taj način da sam i dalje u svemu tome i da to sad ne posmatram 20 godina unazad i apsolutno mi je jasno šta se izdešavalo, već... Se nalazim i sama u nekom međuprostoru u kome stvaram i kreiram i razvijam i još uvek ne znam ishod svega toga, već to radim otvorenog srca i uma i vođena pozivom svoje duše. Naime, ja sam ceo život provela kreirajući nešto ili stvarajući različitu vrstu umetnosti voljela sam da plešem, voljela sam da nastupam, voljela sam da vodim emisiju tada koja je postojala i koja se zvala Radoznalo ogledalo. Voljela sam da glumim, voljela sam da pišem i umetnost je bila nekako deo mene, deo mog života i seđam se da kada smo provodili letnje raspuste da sam uvek nešto režirala sa prijateljima ispred zgrade i da sam u tome uživala. Kao takvo dete koje je bilo prilično umjetnički nastrojeno, ali ne na onaj način da sam stalno išla na neke kurseve i sekcije, već je to nešto bilo prirodno u meni i želilo da se izrazi čak i kada nisam išla ni na nekakvu glumu i režiju i kada sam pisala i pre nego što sam možda voljela da učim srpski jezik to je nekako bilo što bi um, englezi rekli innate, nešto što je u meni i nešto što je postojalo ali onda za mene školski sistem postoje stranu telo i kao neko kome su određeni darovi dati prirodno sistem je za mene predstavljao nepoznanicu i u njega se nisam dobro uklopila mogu reći da Sve do 7. razreda nisam razumjela o čemu se radi i vrlo mi je to iskustvo bilo neprijatno. To sada mogu sa ove distance da kažem, naravno tada to nisam tako doživljavala, bila sam više zbunjena od deta koga se možda nešto očekivalo da nauči, da razume, da uradi. I mogu sada isto reći da sve do 7. razreda ja sam bila kao neki vanzemaljac koji jedini nije kapirao zašto taj sistem postoji. Zašto kažem do sedmog razreda i zašto uopšte ovo sada pričam u ovoj solo epizodi jer želim da podelim svoj put koliko smo mi ljudi kreativni da zamaskiramo sve ono što je za nas i koliko smo ludskasti da u tome nastavljamo i nastavljamo i nastavljamo i nikada možda nestanemo. A ako imamo sreće da preživimo sebe, onda da nastavimo i rešimo da malo drugačije živimo. Ja sam u semom razredu u jednoj školskoj predstavi bila izopštena ili sam se tako bar osjećala u tom trenutku da mi nije došla ona uloga koja mi pripada i da je za mene. Tada sam pomislila koliko je teško biti umetnik i kreativac i koliko nema pravila I koliko može da zaboli tako neka mala stvar, jer ja sam ipak bila deo školske predstave u osnovnoj školi u jednom malom gradu u Srbiji, a zamisli tek da te odbiju ili da tvoje delo ne prihvate, kritikuju na mnogo većem nivou, u nekim krugovima gdje možda ne možeš Da dođuš sebi nakon toga i kako bih se ja postavila, šta bih radila i da li bi me to uništilo. To sada znam da mi je prošlo kroz glavu samo sa 13 godina. Naravno, artikulacija možda nije bila ovakva i možda nisam to najbolje razumela, ali se tačno sjećam tog trenutka kada sam ja rešila da ja želim ipak da provalim sistem. Da vidim ja... Šta se tu radi u toj školi, na tim kontrolnim, zašto je važno imati petice? Do tada mi to zaista nije bilo jasno. I onda se dešava jedan ključan moment gdje sticem okolosti, bivam nekako usamljena te godine i počinjem da učim. Glumu sam napustila, stvaralaštvo, manj ni da pomirišem. Uopšte nisam željela o tome da razmišljam i... Bilo mi je daleko, bilo mi je strano, bilo mi je teško. Krenula sam da učim. I kako sam krenula da učim, krenula sam i da ostvarujem rezultate, jer prirovno da kada nešto radimo i kada se nečim bavimo, mi pre ili kasnije u tome postajemo dobri. Ili bar počinjemo da razumemo šta je potrebno da uradimo kako bismo bili dobri. I ja tu počinjem da dobijam petice... I osjećam se uspešno, osjećam se lepo, ljudi me hvale. Više se ne razmišlja o tome zašto ja ne želim da učim, zašto mi nije stalo da učim i o čemu se uopšte radi u mom životu i zašto ja nisam zagrizena za sve ono zašto je većina ljudi. Kreće srednjo škola, ja opet imam jedan izlet u dramsku sekciju i pivam opet odbijena. Ne mogu pisati koliko mi je to teško palo i dan danas se sjećam tih suza i tog razočaranja i te boli. To je bila za mene neopisiva bol. Iako je možda dečija ili mladalačka za mene ona značila do tom trenutku sve. I kada sam se jedva sabrala posle nekog vremena, ja sam ipak rešila da, da nastavim. Da učim i da ostvaram neke ocene i rezultate. I moram reći sada da je to bila veštački stvorena želja. Jer, jer mi je zapravo bilo potrebno da budem validirana tamo gde nisam, a gde sam željela da budem. I zato što je bilo ok raditi nešto do čega mi iznutra nije bilo toliko stalo i osvajati neke ciljeve radila sam to i nisam prezala ako treba da se uči ako treba da se provede ceo dan radit na tome ako treba da se potrudim na bilo koji način bila sam spremna jer ništo drugo nemam ova moja opcija za umetništvom je otpala i šta ću ja sad sa 15 godina se da učim međutim, zato sam i započela ovu epizodu Sa time da ne zakopavamo talenti u zemlju jer ti talenti žele da izađu i žele da izađu iz nas, žele da izađu napolje jer im je to svrha, jer im je to priroda, jer je neprirodno da oni ne izađu i da nemaju tu čar koju treba da imaju i koju su nam dati da ih ostvarimo. I oni nas traže, oni nas uporno traže čak i kada mi njih ne želimo da vidimo, ni da čujemo, ni da znamo da postoje. Tako sam ja u srednjoj školi postavila deo sjajne organizacije koja je medijski organizovala između ostalog pozorišne susrete koji su bili jako značajna festila za jedne srednjoj školace i ja sam medijski podržavala opet neki umetnički i kreativni čin. Kako sam dosta dugo negde intuitivno znala što želim i šta me radoje, izbor fakulteta mi je bio očigledan i prirodan. I tek mogu reći kada sam došla na fakultet da sam se osjetila svojom. Da sam radila nešto zbog sebe i srca i tako mi je išlo lako i... Osjećala sam se najdivnije na svetu jer sam učila ono što mene interesuje i nisam se uopšte pitala da li postoji neka druga opcija, da li želim nešto drugo, kako ću finansijski izaći na kraj sa svim onim za čime jedan student treba da izađe, već sam bila vođena tom ljubavlju i žarom i radosti koju sam osjećala svakodnevno. Ako i vi niste bili neko od uh, onih džaka kojima je prirodno dolazilo da razumeju, da uče, da rade domaće, da ostvaraju rezultate, već ste kao i ja možda bili izgupljeni u svemu tome, jer ste zapravo bili nabaždareni na druge stvari. Ali ne postoji druga stvar, ne postoji škola za umetnike i kreativce gde vi sa sedam godina možete to da izučavate i gde pristup vama kao pojedincima biva drugačiji ne zato što smo mi kreativci drugačiji ili posebni već zato što imamo drugi svijet u nama. Jer za nas određeni ciljevi koji su važni društvu, nama nisu toliko važni. I sada da upitate nekog, mog prijatelja iz srednje škole, da li je Sofiji bilo važno da bude Vukovac i da ima se petice, on ili ona bi vam sigurno rekao ili rekla da to je, to je bilo najvažnije za nju. Ali To i jeste tako izgledalo, jer ni ja nisam bila zvezna da mi to ništa zapravo ne znači i da bih tako volala da sam bila deo te sekcije i da sam dobila tu ulogu i da sam pisala i da sam ostvarivala te svoje unutrašnje poreve. I baš zato što to nisam sebi dala... I nisam osjećala da sam podrežena jer bila sam deti, bila sam mlada osoba koja o tome čak nije ni mogla da komunicira ni sa kim jer nisam ni bila svesna što mi se dešava i zato sam pomislila da je dobro da ostvarujem te neke ciljeve koji su i drugima važni i značajni i onda ću se možda uklopiti. To sam negde posvesno tako videla i onda kada sam došla na svoj fakultet sve se presložilo i nikad mi u životu nije bilo... Lakše. Ja sam bila jedan od onih studenta koji je čistio sve godine, koji je imao samo dva ispitna roka po godini, to su bili januar i jun, koji je leta provodio čitajući, radeći, putujući, sve ono što sam ja zapravo željela da radim čitav život, ali naravno kao maloletno lice vi to ne možete. I zato pričamo o svojoj priči jer želim da kroz svoj primer ponudim svima vama koji možda osjećate i slušate ovo da je nešto pobrkano u vašem sistemu i da očigledno jurite za nečim, a ni sami ne znate zašto jurite za tim. I tačno se sećate tog jednog momenta kada ste tačno znali što želite i kada ste to videli i mogli i bili ste ta osoba, ali se nešto isprečilo. Da li se isprečilo zbog okolnosti? da li niste bili podrženi, da li ljudi nisu razumeli što vi pričate, to sad nije toliko ni važno. Jer ti naši talenti su dati, ali i prepreke su nam date sa razlogom. I možda ne razumemo svaku prepreku i možda bismo voljeli da smo bili podrženi i da je sve išlo glatko, ali nije. A taj razlog nećemo naći. Taj razlog ćemo stvoriti i njemu ćemo dati smisao. I kroz njega ćemo stvarati i zbog njega ćemo stvarati. Međutim, hajde da se vratimo na moju priču. Kako bih kroz svoju ličnu priču dala osvrt na svoj život i ono što sam naučila kroz njega, ne bavit će se više nego bavit će se staralaštvom, kako bi i vi možda dobili neki taj boost i tračak nade da, iako se sada možda nalazite u nekom ambijentu koji je totalno strani i se kao što se ja pitala, u osnovnoj školi o čemu se ovde radi i šta je cilj svega ovoga i zašto je važno sve ovo znati. Da talentivi čekaju i, i da su tu i da će biti tu i da to ne možemo da izgubimo. To je u nama. Tako da ja sam kao što sam rekla leta provodila radit će sve se mučeći jer sam sve ispite već dala do juna. I jedno leto sam pomislila kako bi bilo divno otići u Ameriku i raditi i doživjeti to iskustvo i vidjeti šta me sve čeka tamo i ko sve mogu da postane. Tokom tog leta sam toliko transformisala sebe da bih preživjela sve ono što sam mislila da jesam, sve ono što sam verovala o sebi, sve ono što sam verovala o Americi, sve ono što sam verovala o novcu. To je bio jedan sudar sve onoga što sam mislila da znam i sve onoga što sam verovala da znam i onoga što je bila realnost. Međutim, o tome ću možda pričati u nekoj narednoj podcast epizodi. Ovo nije ta epizoda. Ali želim da kažem da me je taj momenat brzine koju je Amerika donosila i taj momenat rasta toliko naložio i toliko sam se uhvatila na taj talaz da sam to leto ponovila i dve godine nakon. I onda se desilo dan gde je bilo 40.000 stepeni. Taj dan su sletali i Trump i Hillary Clinton. Isti dan jer je Bila 2016. godina i predsjednički izbori. Ja sam bila na ostrvu Martini Vinogradi gde ljudi maštaju da dođu u Americi. To je jedno high class, jedno bogatoško mesto gde se nađete s razlogom. Tamo nema slučajnih prolaznika, sem nas koji radimo, mada ni mi nismo slučajni tamo. Leto je 40.000 stepeni. Ja radim u rentakar agenciji i... Ima menadžera koji mi nije ni malo inspirativan i za kojim imam sudar svetova. I treba da očistim jedan automobil. Osjećam se kao da tračim svoje talente, kao da tračim svoju životnu energiju, kao da sam opet u tom nekom drugom, trećem, četvrtom razredu odnosnoj škole gde sam se našla i ne razumem što ja tu radim. Ali sada sam ipak odrasla i pojedinecam koji... Bi trebalo da zna što želi, da je odgovoran za sebe i da čini neke svesne izbore, ali eto mene na 40.000 stepeni, na Martinim vinogradima, u Americi, gde čistim kola i gde sleću u helihopteri. I sve do tada sam ja mislila da će mene na umetnost i umetničku stazu i kreativnost vratiti ljubavna prič. Koliko vas ima tu? javite se koji to isto mislite i još čekate da biste napisali to nešto ili naslikali ili napravili. Samo vam je potrebna ta jedna ljubavna priča. Tako sam bila i ja i to sam mislila. Međutim, u tom trenutku kada sve kuvalo i sletalo, svaljala sam da mene neće vratiti na taj put ta ljubavna priča koju sam čekala ili koju sam doživjela a još nisam napisala, već ti Shitty jobs, kako sam ih zvala u Americi, ti poslovi za koje biste bili srećni da vam kažu nemojte da dolazite i nemojte da zarađujete, nego dođite još koji sat. Tada mi je to postalo jasno i imala sam ideju, imala sam nadu. Imala sam spoznaju. Ali dane su prolazili i ta spoznaja je ostalo. Očigledno čim o njoj pričam, jer se sećam tog dana i sećam se svog teksa šorca i naranđoste sportske majice i svojih prijatelja okolo koji su mi pomagali i kojima sam ja pomagala. Ali je to prošlo. <laughs> to nije ostalo. Ja se nisam vratila i počela da radim to što sam željela i za da što sam... Verujem, stvorena i zbog čega sam ovdje. Već sam te svoje talente i ta svoja srebra zakopala ponovo u zemlju i otišla u jednu novu avanturu. Te se vratila, te otišla u novu avanturu i tako je to teklo. I onda sam živjela u Vijetsnamu. I toliko mi je bilo lepo. Opet kao na fakultetu, osjećala sam se svoja na svo. Voljela sam to što sam radila, voljela sam zemlju, voljela sam ljude, voljela sam svoj posao, voljela sam hranu, sunce, sve je bilo kako treba. A onda sam čula u sebi taj unutarnji glas koji mi je saopštio nešto na što sam ja rekla, a ne, 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 ne. Međutim, kako to biva... Talente možemo da zakopavamo i zakopavamo i zakopavamo i vraćamo po zemlju i vraćamo i vraćamo i vraćamo. Ali kada oni reše da izađu više nema te sile koje njih može da vrati. Tako da mi se tu onda malo pitamo. I dobro je kada se već malo pitamo da se i kratko trajno pitamo. Jer ako ste nevišti kao ja i ako odbijate to što želi da izađe jako dugo koliko sam ja i da ćete preživjeti sebe. Tako da sam ja shvatila u jednom momentu da ili ću poslušati taj glas koji mi je jasno rekao što treba da činim, ili neću preživjeti. I sada možda zvuči to frapantno. Kako je moguće da čuješ glas i da ako ga ne poslušaš ne preživiš. Moguće je zato što sam stigla do one tačke da taj glas više nije mogao da bude utišan. Ja sam sve ovo ispričala da bih vam pokazala koliko puta ja, a i svi mi, čujemo naš glas, znamo što treba da radimo i opet to ne radimo. I tako iz godine u godinu, iz decenije u deceniju, da na kraju taj glas nas dovodi do stanja da ili biramo sebe, Biramo da se kladimo na sebe i pratimo ono što nam je već dato i sa čime smo došli. Ili jednostavno kao biće više ne možemo da se širimo. I ja sam rešila da pratim taj glas. Da konačno sebi dam dozvolu da se samo bavim onim što je već u meni. I zvuči tako jednostavno i lako. Ali za mnoge od nas nije. I za mnoge od nas nije bilo. Iako je sve vreme pred nama, sve vreme nam je tu i svaku će nam reći da, da, to si ti, da, da, ti ćeš to sve da uradiš. Znate, te momente kada vam svi govore pa da, da, naravno to ćeš ti, mislim ko, ko bi drugi mogao, ti si stvoren ili stvorena za to. I svi veruju u to, samo mi ne verujemo ili samo mi smo blokirani i ne dajemo sebi pravo na to da treba da kreiramo i treba da stvaramo i da nije važno što će drugi reći, jer ono što smo sebi rekli i radili je bilo mnogo teže od onoga što može spoljni svet da, da nam kaže. I tada u tom trenutku se dešava preokret. Preokret koji znači sve. Preokret gde... Bivamo vođeni tim unutarnjim glasom jer smo taj glas mi. Mi bivamo vođeni onim što već znamo da je tu. I ovo nije nikakva specijalna mistika. Ovo nije nešto što samo redki od nas mogu da dotaknu. I znam da ako sad slušaš ovo i to si čuo ili čula od drugih ljudi da se pitaš i da te možda nervira taj izraz. Ali to je sve u tebi. Ti to znaš, ti to možeš. Međutim, morat ću da kažem da jeste. I kako se dolazi do toga da jasno čujemo taj unutarnji glas, jeste da isprobavamo. Pre neki den sam pričala sa svojim prijateljicom koja je razumela da je alergična na nešto ali nije znala na šta. I ona je polako izbacivala stvar po stvar iz svoje ishrane i uvodila stvar po stvar. Da bi saznala našta je alergična i šta njoj izaziva ono što ne želi da ima. Isto tako i mi, kako bismo čuli unutarnji glas, na nama je da isprobavamo određene namjernice, da isprobavamo određene ulice, određene krajeve, da isprobavamo određene poslove, bavljenja i da uvodimo i izbacujemo Ono što jeste i nije za nas. To je taj put, nema prečice. Ima samo sistem pokušaja, pogreške i kapiranja. Pokušaja, pogreške i aha momenta. Jer šta nam drugo ostaje? Drugo nam ostaje da živimo život iz senke. Živimo život čoveka koji možda zna šta radi. Mislim, drugima se to čini da zna. Kao što bi moji prijedice iz srednje škole rekli Sofe je to jarko željela jer im se tako činilo, jer sam im ja to tako pokazala, jer sam i ja u to verovala zato što nisam dala sebi pravo da verujem u nešto drugo. To je ta staza. Ili druga staza, da probamo. Da probamo na taj način da uvodimo male stvari u svoj život, da korak po korak sve više tođemo do tih zakupanih talenata i da ne čekamo da krene drvlje i kamenje i korenje naraste, već da otvorimo to i da dopustimo da izađe iz nas. I kako znam da to nije jedan korak, ne deli nas od tog trenutka gde jesmo do onoga gde treba da stignemo jedan korak, deli mnoštvo koraka. Međutim, kao što Newton kaže, telo koje se kreće, nastavlja da se kreće. To je zakon. Tako da, iz jednog koraka je priljeno da ide drugi, iz drugog treći. I ako nisi u ovom trenutku napravio taj korak od nule do jedan i sada slušaš ovo i osjećaš da to je to, to izlazi iz mene, uradi jedan minijaturni korak za sebe. A ti to najbolje znaš šta je. I napravi taj jedan. A iz jednog će doći drugi, a iz drugog treći, iz trećeg četvrti. I na kraju možda i ti budeš imao ili imala ovaj podcast ili mi svi dođemo na tvoju izložbu, kupimo tvoju knjigu, kupimo tvoj dar, ono što si napravio ili napravila, ono što si stvorio ili stvorila i podario ili podarila čitavom svetu. I susretnemo se na tom putu. Ja bih to voljela, a Kako znam da i ti to želiš, sada bar dve osobe navijaju za tebe. Hvala vam svima što ste bili uz mene danas. Zamišljam kao da ste svi sa mnom sada u prostoriji gdje snimamo ovo. Kao da svi sa mnom pijete mačo čaj i razgovarate o ovim temama o kojima niko možda nije razgovarao sa vama. Kao što nije је са мном. Зато постоји овај подкаст и зато вам хвала што подржавате наш рад. Заиста хвала и чујемо се у наредној епизоди. Поздрав. Хвала што сте послушали ову епизоду подкаста Живети гласно. Надамо се да сте занијансу више охрабрени и испуњени или инспирисани. До наредне епизоде желим вам много лепа и креативна остварења. Pozdrav! Produkcija Fabrika kreativnosti